0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Bueno, hermanos, eh, el tema de hoy se llama la generación del nuevo orden o la generación ante un nuevo orden. Y esto es así porque muchas cosas han cambiado. Eh, pero antes de hablar de todo lo que ha cambiado, me gustaría que tengamos en mente que esta es la mejor época para ser cristianos. Esta es la mejor época, el mejor tiempo para ser cristianos. Y es que, aunque hay un nuevo orden de las cosas, si nos ponemos a pensar en lo económico, por ejemplo, eh, las empresas están trabajando por medio del teletrabajo cada vez más. nos eh, han visto en la necesidad de trabajar por el teletrabajo y quizás implementen esto para de una forma más perpetua, por decirlo así, de ahora en adelante. Podemos ponernos a pensar en, incluso en la, en la publicidad. Los medios tradicionales ya no tienen el mismo impacto que tienen las redes sociales. Entonces hay un nuevo ambiente económico, hay un nuevo ambiente, un nuevo orden en lo económico, también en lo educativo. Hoy las materias virtuales, todas las universidades, incluso los colegios, tengo amigos que incluso en kinder eh, están dándole clases, a, a, están recibiendo clases mediante plataformas virtuales y creo que no podemos negar que hay un nuevo orden también en esto. Quizás algo de mucha importancia también puede ser el tema de lo familiar, pasar 24 horas al día, los 7 días de la semana con nuestros papás o con nuestra esposa o esposo o con nuestros hijos o con nuestros hermanos requiere que nos comportemos de una forma diferente porque hay un nuevo orden de las cosas incluso en nuestra iglesia hay un nuevo orden de las cosas eh, debido a que no podemos reunirnos, reunirnos porque esencialmente nos reunimos de forma virtual pero también tenemos que estar pendientes de los demás aunque sea por medio de llamadas telefónicas y, y ver cómo podemos ayudarle a los demás definitivamente hay un nuevo orden de las cosas pero lo más importante, y esto quiero que, que lo anotemos bien, lo más importante no ha cambiado. Sí hay un nuevo orden de las cosas, pero lo esencial o lo más importante sigue siendo lo mismo. Me gustaría que vayamos a Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20, para que podamos, podamos ver esto. Eh, por supuesto, la gran mayoría de ustedes ya conoce que este pasaje habla acerca de la gran comisión. Pero recordando un poquito del contexto, eh, el Señor les ha pedido a sus discípulos que vayan hacia el monte de Galilea. Y yo no sé, pero si era un día en la mañana o era un día en la tarde, eh, quizás era un cielo despejado con unas cuantas nubes, pero una cosa es cierta, aunque los, el hecho que los discípulos estuvieran en este, mon, en este monte en específico les traía un montón de recuerdos. Es cerca de Galilea donde el Señor hizo muchos milagros, donde probablemente eh, tuvo una de las conversaciones más profundas con muchos de ellos. El Señor sanó a personas ahí y todo esto los discípulos seguramente lo tenían en su mente. Pero quizás lo más importante en este contexto es que los discípulos también son conscientes que el Señor está a punto de partir e ir, e, e, y está a punto de irse al cielo. Y en medio de esto nos encontramos con el versículo 16. Lo podemos leer, si no lo tiene, aparece en su pantalla. Dice así. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron Hermanos, aquí tenemos la misión más importante de la iglesia, compartir el evangelio, hacer discípulos y no importa en qué ministerio estemos trabajando, si estamos trabajando con jóvenes, con niños, en un ministerio de matrimonios, en alabanza, Dios nos manda en, esa, en ese lugar que es nuestro lugar de trabajo, nuestra trinchera, a hacer discípulos la labor misma de la iglesia es hacer discípulos. Incluso podemos ponernos a pensar que en nuestra vida personal, si somos papás, Dios nos ha mandado a que eduquemos a nuestros hijos y a que les enseñemos la palabra de Dios y enseñarles a que guarden todas las cosas que Dios nos ha mandado. Nosotros no nos vamos de la tierra porque Dios quiere que llevemos a cabo esta comisión que él nos ha dado. Ahora, es importante que notemos algo. Dice en el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y aquí está un imperativo del Señor. Ahora, lo importante que yo quiero que notemos es que el Señor, a través de toda la Biblia, cada vez que Él nos da un mandato, previamente Él ha dado, nos ha dado o ha hecho que sean posibles todas las condiciones para que nosotros llevemos a cabo ese mandato. Les pongo un ejemplo. Hace unos días, creo que la semana pasada con mi esposa, estábamos hablando en la mañanita eh, acerca del almuerzo y él me dijo que tenía pensado hacer hamburguesas y a mí me emocionó porque las hamburguesas le quedan muy bien. Y me pidió un favor, me dijo, hace un favor, Andar a la refri, sacar la carne molida del freezer y la pones a descongelar. Y yo fui. Pero en eso, cuando saqué la, cosa, la, la carne del freezer, eh, comencé a sacar otras cosas que necesitaba y se me fue la onda, por decirlo así, y volví a meter la carne, no al freezer, pero sí a la refrigeradora. Resulta que al mediodía, cuando Emma, mi esposa, iba a hacer las hamburguesas, y la carne estaba congelada todavía y obviamente ya no tenía las condiciones para llevar a cabo la obra que se había propuesto bueno, pues con el Señor no pasa así cada vez que Él nos pide que hagamos algo, Él nos ha dado las condiciones para que nosotros podamos llevar esa labor a cabo eh, es interesante porque el versículo 18 dice y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. El Señor les dice, ¿saben qué? Yo los respaldo. Van con mi autoridad. Y si lo dudan, también tengo autoridad en el cielo. Y ustedes tienen mi respaldo para llevar a cabo la misión que yo les estoy encomendando. Yo creo que esto nos debe dar fuerzas y ánimo. Pero una cosa importante es... Quiero que notemos algo en el versículo 19 dice por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones lo que quiero que notemos es que a través de los tiempos los estudiosos del idioma original y las personas que han dedicado su vida a las misiones nos han dicho que la palabra que aquí se traduce en naciones es etnos y que la traducción más adecuada debería ser etnia y la razón es sencilla es porque la, cuando nosotros pensamos en nación automáticamente pensamos en países pero Dios en este momento no solo estaba pensando en países Él estaba pensando en etnias y una etnia es un grupo de personas eh, que tienen varias cosas en común como el idioma, sus intereses, sus tradiciones de tal manera que nos damos cuenta que hay países que tienen hasta cientos y cientos de de etnias dentro de su mismo territorio y viene Dios y nos dice yo quiero que alcancen las etnias es un gran reto el que el Señor nos da pero otra cosa que viene a ser un gran reto también es que a través del tiempo vienen saliendo nuevas etnias ¿cómo así? por ejemplo podemos hablar de los millennials y de los centennials este grupo de personas o de jóvenes eh, tienen intereses en común, tienen una forma de comunicarse en común que es diferente a cómo lo hacen otras personas o otros grupos eh, de edad más grande. Entonces nos damos cuenta que hay más etnias y que nosotros también debemos alcanzarlas. Y viene el Señor y nos dicen, vayan a esas etnias. Ahora, ahora bien, los que estudian misiones o los que son misioneros Saben que antes de ir a un nuevo país, o una nueva etnia, es necesario que aprendan la cultura de este país hacia donde van. Por ejemplo, una cosa bien importante es aprender su idioma. Y ciertamente aprender una nueva cultura es difícil. Y cuando hablamos de un nuevo orden, nosotros sabemos que aprender las cosas de este nuevo orden puede ser difícil. Y quizás... Si somos honestos, Dios no nos está pidiendo a nosotros que, que salgamos... No nos está pidiendo, por lo menos en este momento, quizás, que salgamos de este país y vayamos a otro y aprendamos otro idioma. Pero quizás sí, nos está pidiendo que aprendamos un nuevo idioma tecnológico. Quizás nos está pidiendo que aprendamos a usar las redes sociales con el fin de alcanzar a otros y a otras etnias. Quizás eso sí lo está haciendo. Eh, por supuesto, no es fácil, requiere de esfuerzo, requiere de que nos sentemos y nos pongamos a pensar, ok, hay un nuevo orden, ¿cómo voy a hacer yo para llevar a cabo la gran comisión? Eh, yo tengo un amigo, y este ejemplo lo pongo porque eh, también es importante que a veces nos pongamos a pensar en que tenemos que deponer nuestras tradiciones, las que no son bíblicas, de poner nuestras tradiciones y nuestras comodidades para compartir el Evangelio. Y yo tengo un amigo que es un misionero, él es de Estados Unidos, él es su esposa, vinieron al país hace años, y el primer año en el que estuvieron trabajando fueron a una zona rural del país. Pero resulta que esa comunidad a la que ellos fueron, eh, rechazaba las mujeres de esa comunidad rechazaban a la esposa de mi amigo. Y la razón es que la esposa de mi amigo tenía varios piercings en su oreja eh, y creo que tenía un piercing en otra parte de su rostro. Entonces las mujeres de esa comunidad rechazaban a, a la esposa de mi amigo y a ella le era casi imposible poder predicarles el evangelio porque había algo de sus costumbres que no podía hacer que ella predicara el evangelio. Ella tomó la decisión hablando con su esposo y mirando que lo más importante era precisamente predicar el evangelio. Decidió entonces quitarse todos los piercings Y lo hizo. Y le funcionó. Y pudo predicarle el evangelio y establecieron en una iglesia en ese lugar. Y capacitado a un nuevo pastor. Yo creo que es importante que nosotros nos pongamos a, nos pongamos a pensar en qué cosas o qué tradiciones tenemos que deponer. Eh, no sé si sea así o no sea así, pero es un ejemplo. Quizás el hecho que en nuestras iglesias, en algunos servicios de nuestra iglesia, haya una persona en la entrada con traje y corbata y que el que esté predicando también tenga traje y corbata, represente cierta barrera con jóvenes. Y que el hecho que esta persona esté ahí predicando, aunque sea la palabra de Dios, el evangelio más el, eh, lo más importante, aunque sea que esté predicando eso, el hecho de que las personas los reciban de una forma en que la persona no se siente cómoda hace que no escuche la palabra de Dios. No lo sé. Solo no sé si es así o no. Lo que sí es cierto es que debemos ponernos a pensar si este tipo de cosas en algún momento nos evitan o nos impiden compartir el evangelio con mayor eficacia. Entonces, yo creo que debemos reflexionar sobre todo esto. Y es importante porque en el versículo 19 aparece el imperativo. Por tanto, id. Esto de id es importante porque el Señor nos dice, esperen a que venga la gente y ustedes les predican. No, ustedes tienen que ir. Nosotros tenemos que ir. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de este nuevo orden de esta nueva forma de hacer las cosas que tenemos que aprender nosotros para ir y predicarle el Evangelio. Eso tenemos que ponernos a pensar. Eh, no sé, por ejemplo, en su trabajo, usted ya no tiene la posibilidad de, de hablar con su compañero porque usted está por medio de teletrabajo y está en su casa, entonces ya no comparte un tiempo con su compañero, ya no almuerza con él y le es más difícil hablarle de la, del amor del Señor. Eh, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos si ya no vamos a las universidades, si lo hacemos de todo de forma virtual? ¿Cómo predicamos el Evangelio entonces? Quizás nos ponemos a pensar en nuestra iglesia, eh, disfrutamos, abrazarnos, estrechar nuestras manos, eh, nos quedemos y el tiempo de salud es muy especial pero quizás no va a ser posible, por lo menos no de la forma como lo hacíamos antes. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente perciba que nosotros somos una comunidad que cuida a los demás? Quizás entonces sea necesario llamarles por teléfono más seguido. Quizás debemos llamarle eh, más días a la semana, quizás debemos ponerles un mensajito de texto, de tal forma que las personas se den cuenta que sí estamos preocupados por sus necesidades. El punto que debemos reflexionar es cómo vamos a seguir haciendo la labor más importante en un nuevo orden. Definitivamente tenemos que, que hacer algunos esfuerzos. Y yo creo que una cosa importante que tenemos que tomar en cuenta... Son las palabras del versículo 20, pero leamos desde el 19, dice así. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, nosotros podemos llevar a cabo la misión del Señor en este nuevo orden porque Dios sigue estando con nosotros. Eh, desde el día 1 que inició el coronavirus o la cuarentena, Dios ha estado con nosotros. Y quizás ya no tenemos las mismas condiciones económicas porque se ha complicado todo. Eh, quizás ya no es tan fácil poder compartir el evangelio porque estamos por medio de teletrabajo, pero definitivamente Dios nos acompaña y nos acompaña porque quiere que cumplamos esta misión. Entonces nosotros debemos pensar cómo le vamos a hacer. Yo le animo a que, a que piense en la unidad, a que piense en nuevas formas de hacer las cosas, a que tengamos cuidado porque nos pasa a todos, a que si alguien propone una idea diferente que no cambie la, la, la palabra de Dios por supuesto no estamos hablando de predicar otro libro jamás estamos hablando de seguir predicando la palabra de Dios pero que si alguien tiene una forma nueva de cómo predicar la palabra de Dios que seamos abiertos a esto y que apoyemos quizás muchos de nosotros no podamos aprender mucho de plataformas digitales pero podamos financiarlas o podamos animar a otros a que a a que se conecten de esta forma. No lo sé. El punto es que Dios nos pide que, que vayamos a las personas en medio de este nuevo orden, que nos preocupemos por ellas, que vayamos porque Él nos dice id, no tenemos que esperar y que, por supuesto, aprendamos de estas nuevas formas para poder seguir predicando el Evangelio. Yo... De verdad les animo con todo mi corazón y el, manda y el ánimo es para mí y para todos a que pensemos en esto, a cómo usted en su casa, en su trabajo, en su ministerio con hombres, mujeres, matrimonios, jóvenes, niños, en alabanza, cómo va a seguir cumpliendo la gran comisión en medio de este nuevo orden. Y que recuerde que es posible seguirlo haciendo porque tenemos la autoridad del Señor porque Él nos respalda y Él está pendiente de nosotros todos los días. Así que, oremos. Señor, muchas gracias por la bendición de estudiar su palabra y definitivamente hay mucho más que decir de este texto. Eh, pero sin duda, Señor, también usted nos manda a que pensemos en las personas y que vayamos a ellas y que esto requiere de un esfuerzo puede aprender nuevas formas de compartir su palabra. Dios le pido que nos ayude a todos nosotros a, a entender que aunque hay un nuevo orden de las cosas, usted sigue siendo el mismo y que usted nos sigue pidiendo que compartamos el mismo mensaje de siempre porque ese no ha cambiado, ni usted ni su palabra han cambiado. Gracias a Dios porque podemos reflexionar sobre esto. Y le pido que nos ayude, en nombre de Jesús. Amén. ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana. Somos Auditorio Cristiano.